0: Hade jag inte svarat ja på den då så hade det varit nej för alltid.
1: Du lyssnar på chefsborden med mig, Hanna Broberg Och idag ska vi prata om det politiska ledarskapet: erfarenhet, Arbetsnivå. styrning, administration, lyhördhet, kompetens, Utveckling. underskott, tillgänglighet, Tillgänglig.
0: kommunikation.
1: Motgång, rättvis. förtroende, ansvar, coachande,
0: rättvis, konflikt, tillit, Samt.
1: arbetsmiljö, ledarskap. ledarskap. Hej och välkomna till Chefspodden med mig Hanna Broberg. Chefspodden görs av Svensk Chefsförening och Akademikerförbundet SSR. Och gäst idag är Anna Kinberg-Batra som eh, säkert många känner igen. Eh, tidigare partiledare för Moderaterna och idag är du på Handelshögskolan och det får du berätta lite mer om på Centrum for Advanced Studies eh, och engagerar i många olika styrelser i bolag och så. Mm. Välkommen Anna. Stort tack Anna. Härligt att du är här. Eh, först får du fylla på lite vad du har gjort och... Vad du gör nu?
0: Ja, jag var ju partiledare 2015-2017 i nästan tusen dagar. Eh, innan dess jobbade jag politiskt i många år på olika positioner och roller. och Innan dess jobbade jag med småbolag och i privat sektor och på Stockholms handelskammare som försöker få de här två att förstå varandra. Det tycker jag är jätteviktigt och väldigt roligt. Så nu är jag tillbaka i den privata sektorn. Igen. Jag lämnade partiledarskapet eh, oktober 2017. Jag sa det i augusti 2017 och då är det väldigt mycket som upphör och släpper direkt. Sådär. Satt kvar i riksdagen till sommaren. Sedan dess har jag suttit ett år på Center for Advanced Studies in Leadership på Handels. Då. De var de första som hörde av sig efteråt och det tycker jag var jättekul. Gå tillbaka till skolbänken ett tag. Och vara någon form av levande case och själv få utrymme för reflektion vilket jag märkte tidigt att det var väldigt skönt och roligt och lärorikt. Och sitta där med proffs och forskare och titta på olika maktstrukturer som förändras och faktiskt rasar. Hur människor inte ser upp till institutioner som förr, hur det politiska landskapet förändras, medialiseringen av ledarskap särskilt i publika roller. It was not just me. Det fanns en del att titta på och studera här. Det var ett jätteroligt. Och sen har jag tagit styrelseuppdrag i tre bolag. Svenska Rymdbolaget, som staten äger- som eh, agerar i en värld som digitaliseras i rasande fart- och har en rymdbas i Norrbotten att hålla reda på mitt i allting. Det är jättekul också. Alltså, det är offentligt, privat i samverkan- och jättemycket förändring. Det tackade jag till på en gång. Kollektorbank som är en förändringsaktör på en finansmarknad i förändring. Och en arbetsmarknad i förändring. Och som jobbar mycket med entreprenörer som ska växa till exempel. Och så håller jag på med Sir. Det är det senaste som har tillkommit. Jag var med och startade två rekryteringsbolag för de åren, före politiken. Och det är väldigt roligt att komma tillbaka till... Den branschen, de har också just köpt Women's Executive Search som svarar ofta på påståenden av typen Finns det inga kompetenta kvinnor? Det gör det ju som bekant. Det gäller bara att hitta dem även till ledande positioner. Det ska också bli väldigt, väldigt, roligt. Så jag tackar nej till massa konstiga saker. Och tackat ja till sånt som är roligt, föreläser och skriver i dagens industri. Ungefär så. Så jag är fortsatt samhällsengagerad. Det kommer jag vara hela mitt liv. Men fri i form jämfört med förut.
1: Mm. Härligt. Alla de här sakerna om skillnaderna, om komplexiteten och lite så. Och, och alla erfarenheter som du har med dig i bagaget. Det kommer ju nog att komma tillbaka till och, och gräva lite under på den. Jag tänkte bara inleda med... Vi sa det att vi, vi sätter liksom godiset direkt vid, vid ingången och inte vid kassan. <laughs> eh, Anna har lovat eh, två stycken pocketböcker som vi låtar ut i den här bok Ja, precis. Eh, och eh, den lilla detaljen. <laughs> ja, just det. Ja. Så Annas bok Inifrån har man chans att eh, vinna om man lyssnar på den här podden. Och då tänkte jag att man får mejla mig på hanna.bobberg.academsr.se. Och skriva någonting om vad man har för bild eller önskan om vad politiken ska ta vägen på sikt utifrån sin roll eller uppdrag. Så skriv till hanna.boba.eu så har ni chans att vinna Annas bokpocket. Ja, men vad kulorna! Så här. Om, om, om vi då ska komma in lite grann på vad som präglar det politiska ledarskapet så är det ju liksom för många, inte bara de som lyssnar på podden och chefer och så utan för många är ju liksom det politiska ledarskapet både lite skrämmande och kanske också fascinerande och många vet liksom inte vad som pågår där inne i politiken om man inte själv har varit mitt i eh, stormen så att säga. Eh, hur, hur, ser det, hur ser det ut? Vad är liksom krävs av det politiska ledarskapet idag skulle du säga?
0: Det är två stora saker att ta upp här i den tycker jag. Det ena är skillnaden just mellan politiska partier och ja, till exempel bolag. eller så. Där man ska ha mycket klart för sig att ägarna till ett politiskt parti det är ju medlemmar och väljare och förtroendevalda och ganska många andra typer av det man brukar kalla stakeholders än vad ett bolag har. Bolag har sina ägare och ett antal anställda som ska göra jobbet- och är rätt hårt bunna till lojalitet. Det är i princip straffbart att inte vara lojalt med bolaget. Och så jobbar man på och om inte det går bra så byter man vd. Eh, det är mycket mer komplext att leda ett politiskt parti- där makt och maktinnehavet i sig också spelar väldigt stor roll- för väldigt många som är engagerade. Inte minst i det moderata fallet efter en lång tid i regeringsställning- när det gick bra- för då var det många som hade sådana här rent mänskliga saker som ja, köpt sin första lägenhet med pengar från sitt politiska uppdrag. Bara en sån sak. En hel generation som har vuxit upp med makt. De är då både ägare och underställda och lite allt möjligt. Men utan att man kan egentligen påverka kontraktet med dem. I den här organisatoriska miljön ska man navigera som ledare och det är svårt det är internt. Sen är den andra stora skillnaden att det är rätt svårt att hinna med det interna ledarskapet faktiskt. Det ställer egentligen större krav än för en vd-bolag. Men samtidigt så är då det politiska ledarskapet i sin externa dimension väldigt medialiserat under väldigt hårt tryck. Och det har ökat jämfört med för 10-20 år sedan med sociala medier, med internationalisering. I en värld där en mediecykel inte är 24 timmar längre utan kan vara 24 minuter eller kanske sekunder nästan. Och en hel värld förhåller sig till arga tweets från världsledare och allting kullkastas nästan hela tiden. Det är ett kaotiskt omvärld, rätt snabba ryck i den och digitala. Dri digitalt drivet vilket då har gjort också att polariseringen har ökat och det offentliga samtalet blir nästan sönderhackat det måste man ju orka stå emot och ge sig ut i som politisk ledare men det här gör ju att kraven i både den externa och interna dimensionen är rätt stora och i det externa har det ökat så det blir mer externt och mer reaktivt på bekostnad kanske av sådana här vanliga mänskliga saker som att sitta ner och prata med någon som är lite orolig eller inte gör det man ska och man måste liksom ta reda på varför. Det är rätt svårt att göra allt det där i alla fall i en och samma person om dygnen fortfarande har 24 timmar. I alla fall på rekordfart som i mitt fall eftersom jag fick sluta i halvtid. Ja.
1: Men både det här externa som du var inne på nu på slutet men jag tänker om vi grottar lite mer i det här in, interna ledarskapet då. Den här skillnaden som du beskriver liksom, mellan företag och, och ett parti som ju är en, i grunden idébud, en idéburen och organisation mm. eh, är man så medveten om den här logiken? För du brukar också prata om att Moderaterna inte minst ser sig gärna, speglar sig gentemot näringslivet och liksom tar gärna efter en hel del av ideal och liksom logik och så som finns i näringslivet. Men i basen har man det här ideella som ger det där komplexa du är inne på, att man är liksom både vald och uppdragsgivare och ja, allt möjligt i sina roller. Är man medveten om att det där idébuna finns i organisationen också? Både ja och nej skulle jag nog säga.
0: Å ena sidan är det ju fantastiskt och glädjer ni att jobba politiskt är just det idébuna. Jag har liksom fått min moderata ledarträning i Moderata ungdomsförbundet. Då är ju ingen anställ utan alla gör det på sin fritid för att man tror på idéerna och målet. Och det finns ett väldigt starkt varför och väldigt starkt purpose på något sätt. Och det, det ger energi. Det är det som gör att folk tar ledigt från skolan- och lägger hela helgen och blir vänner för livet och allt det där. Det är helt fantastiskt och kan man aldrig beordra. Det blir alltid mycket starkare om man liksom brinner för idéerna. Det finns å ena sidan. Å andra sidan så syns det ju inte utifrån hur komplext det är på insidan- när makt på något sätt tar över. Man behöver makt för att genomföra idéer- jag var medveten om och kan ju rätt väl- hur en sån där organisation funkar. Men det är lite paradoxalt kan jag tycka- att man, har så stark, man är så starkt i deburen- och samtidigt agerar så mycket maktorienterat. För det står ju ibland i motsats till- ja, investera, ta risk, tänka nytt- slå in på en oprövad stig till exempel. Då blir det lite farligt- för man kan så lätt bli av med sin maktposition- Moderaterna har då alltid haft... alltså Jag var inte med i starten 1904, men de, under liksom min medvetna tid, 30-40 år bakåt, så har vi haft det Katarina Barling brukar kalla vd-kultur. Mm. och Det betyder att man väljer en, man väljer en person i vd-liknande format, det vill säga som äger förmåga att fatta beslut och gärna är meriterad i ekonomi och eller utrikesfrågor. Och sen förväntas han... För det har det alltid varit för mig att eh, göra det jobbet och bli statsminister. Annars får han strängt taget sluta förr eller senare. Det är liksom kontraktet. Vilket jag egentligen då gick in i och uppfyllde rätt, ja, rätt väl i den externa dimensionen om jag får säga det själv. Också var meriterad i just utrikesekonomi och hade varit gruppledare i riksdagen. och liksom Tungt meriterad och förankrad internt. Men efter en valförlust så blir det ju i en sån här organisation väldigt oroligt och vilsett och visar sig vara ganska identitetslöst och ställs då större krav som inte var uttalade i förväg och inte har ställts på någon av mina företrädare vet jag vet på att man ska eh, ja, möta den här oron och jag hinnade prata mer med folk och så. Nu gjorde jag det mer än någon av mina företrädare. Men det finns liksom en annan förväntan- att jag skulle vara snäll och, snäll och mysig in i folkrörelsen. Medan det förr fanns ett ledande ideal- som var ett löjligt hårt skulle jag säga. Gösta Boman till exempel hade ryckte om sig- att vara kolerisk. Och eh, min företrädare Fredrik Reinfeldt- som jag tycker var en utmärkt- både partiledare och statsminister- han pratade ju strängt taget inte med folk alls i partiet utan vi var för att han först skulle bli och sen skulle fortsätta vara statsminister och genomföra politiken och så gick alla och jobba i den riktningen. Det var liksom var jag kom ifrån men den här kulturen ja, upphör nästan efter valförlusten för att den interna oron tar över. Och där, där är väl flera partier fortfarande, ska jag säga, även om man ser sig om i det politiska landskapet hos både, både socialdemokrater och liberaler och mm. även moderater. Mm.
1: Skulle du säga att den här vd-rollen, som ju är lite udda, för man får inte de förutsättningarna som ser helt annorlunda <laughs> ut äh, egentligen, men den här bilden av vd-rollen, att den funkar lite i medgång, liksom. att det är när, när liksom det går bra som, som man kan... Äh, se att vd-rollen då följer alla vd och liksom gör sina uppdrag och sådär men när det, man då förlorar ett val så blir det ganska stökigt runt vd och det är då man ska ta hand om de här ideella. Då, då, då blir diskrepansen kanske som tydligast mellan det här idealet med företagskultur och att det egentligen är en ideell organisation.
0: Ja det skulle jag nog hålla med om. Sen är det också så att förr trodde vi på pyramider och institutioner. Vi gör det inte människor längre och det gäller även in i partier. Förr var det så att den som var vald han, han var vald och så pratar man inte en massa om det utan lät honom bevisa sig och pröva sig. Fredrik Reinfeldt till exempel klagar de ju på jämnt. Det är en ganska, det är en inte särskilt supportiv kultur in i ett moderat parti. Det har jag vetat i, i alla år. Åh oh, vad de gnäller på allting och det är fel på av frisyren och tv framträdandena och allting. Och så där höll de på med honom också. De klagar på Carl Bildt också för. jämnt. jämnt Och medan Fredrik Reinfeldt höll på då med att formera agendan och teamet inför valet 2006, vilket är en process som tar några år, så klagar de i höganski på insidan. Men han vann. Och då var man alltså för det och slöt upp där. Det, där är ju svårare att... Om man då inte vinner valet eller inte ens får pröva sig i valet som i mitt fall. Då är det svårt att hinna dit. Men om Fredrik att inte hade vunnit 2006, oj 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 vad det hade varit fel på honom. Då hade han åkt ut direkt säkert då. Så det är ett otåligt gäng som inte heller är beredda att vara med och dra riktigt alltid. Så som man kanske kan tro från utsidan.
1: Och du ska ju få chans att grotta lite extra i detta nu i din nya roll då på Handelshögskolan bland annat. Men jag tänker då, vad är din bild av andra partier? Har de motvarande kulturer? Gnäller de lika mycket? Eller slutar man upp bättre runt ledaren? Eller, ja. Ibland ser man ju det liksom lite utifrån i samband med att partier har sina kongresser eller stämmor eller vad det heter för någonting, att, att det är liksom lite stök och, och sådär.
0: Ja men titta på, jag tycker det syns i flera partier att det klagas så fort det går lite dåligt i alla fall. Det ser man ju. Jag trodde ett tag, man är ju så uppfylld av liksom sitt eget jobb och hinner inte tänka så, på så mycket annat. Jag tyckte lite synd om mig själv där ett tag såklart när man kämpar emot vind internt. Men sen ganska snabbt när jag var fri och såg det lite utifrån så såg jag att det här med att ja, till exempel direkt sända parti, partiinterna möten i sociala medier det är ju det gör ju både ja, liberaler, socialdemokrater, miljöpartister. Alla partier då som inte mår så bra och där det inte går så bra. Det är lätt att den här, att orolighet och även illojalitet breder ut sig då. Och det har ju börjat hända. Det är inte alls bara hos Moderaterna utan det är nog generellt i samhället också. Vi är otåligare, vi tar inte a priori chefens ord och bara kör och följer med utan vi ska problematisera en massa och det finns nog i fler kulturer.
1: Ja som är på fikamöten och annat. Mm. Ja. Jan Björklund skrattade ju lite själv åt det i något skede här och sa att vi är liksom Sveriges mest öppna parti. Mm. Och det, det, det ligger ju någonting i det. Men jag tänker också att partierna har ju också spelat med det på olika sätt. Jag tänker att väldigt mycket av eh, liksom politiken idag är ju som en del kanske uppfattade spel. Mycket utspel. Att man liksom lever med den här eh, media och, och eh, liksom intresset hos andra för de här konflikterna liksom. kan du säga lite grann hur det ser ut bakom kulisserna liksom, i politiken, det här att vi har fått mer och mer utspel och, och liksom symbiosen lite som är med, med media och den här öppenheten har sina har sina liksom önskade effekter men också negativa effekter
0: Alltså det är hårdare och på något sätt bredare konkurrens om makten över dagordningen och idéerna i samhällsdebatten. Och om man som parti ska vara med där och kanske och till och med sikta på att vinna den, som i vårt fall, då måste man alltså vara där. Det tycker jag. Och då ska man försöka vara långsiktig och göra rätt oftare än fel och sådär. Men man måste ge sig ut där, tror jag. Utan att piska upp polarisering. Men ändå finnas där politik diskuteras. Om valen avgörs på Facebook så är det väl... Varför ska man då bara sitta i interna partimöten och aldrig vara på Facebook? Tycker jag är fånigt. Jag hade både, både ja, direktkontakt i sociala medier med medlemmar och så. Och direkt sända frågestunder på Facebook. Som var väldigt givande tycker jag. Och nådde väldigt... Brett. Det ersätter inte det mänskliga mötet. Men det är ett sätt att delta i den politiska debatten. Det behöver inte betyda att man bara ska skrika nej eller göra dumheter i sociala medier. Det är något något fel. om budskapen är kortsiktiga eller dumma eller hatiska. Det är ju alltid avsändars ansvar, kan jag tycka. Och den som fortplantar dem. Men det digitalisering och sociala medier gör är att det är lättare att dra igång en storm- och Piska upp ett drev eller så här. Och det görs ju. Men alternativet att vänta ett par år och sen göra upp mellan S och M de sista två veckorna bara, så där som det var förr med en eller två debatter, det kommer alltså inte tillbaka, tror jag, eftersom hela samhället har förändrats.
1: En av dina företrädare började ju här här resan lite, tänker jag på, på Carl Bildts nyhetsbrev. Som liksom mm. Mm. gick direkt till människor och var fyllda av liksom världshändelser och analyser och sådär. Mm. Och sen har du ju liksom bara rullat på att det är inte bara utspel utan det är ju det är fantastiskt mycket bloggar. Eller som vår podd eller, mm. eller så som man kan ta del av direkt liksom också.
0: Och det är ju bra. Mm. Jag tycker att vi ska avkräva politiska ledare som vill leda ett land ska väl kunna... Inte bara hänga med i samhällsdebatten men kunna ta initiativ i den samma. Och då tar man ju också risk. Och om man träffar rätt så får man folk med sig. Det är ju liksom det är så det funkar. Och det är svårt det. Men att avstå från att försöka var inte ett alternativ för mig. Och särskilt inte om jag ledde ett av vadå, sex eller sju konkurrerande oppositionspartier. Och då menar jag inte att man ska vara snabbast- eller spetsigast. Det kan vara ett barnsligt. Det kan andra ägna sig åt. Ungdomsförbund eller debattörer till exempel. Men ställa sig i centrum för den politiska debatten ibland. Och säga att det här behöver hända i Sverige. Och vara beredd på att utstå kritik och sen fortsätta leda framåt. Det tycker jag är uppgiften.
1: men och, och lite då, hur, hur ser det ut bakom kulisserna Påverkas Liksom nästan allt arbete av att logiken ser lite annorlunda ut. Så här, att, det, att det blev just mycket utspel och sådär. Ja, det har ju blivit lite mer... Det har
0: ju blivit snabba puckar på gott och ont. Jag var sommarvikari på Svenska Dagbladet två somrar under studietiden. Det var jätteroligt. Jag närde länge journalistdrömmar. Men jag levde inte riktigt upp till opartiskhetskravet, då, utan det blev politik istället. Då var nyhetsdygnen 24 timmar långa. Det är de inte längre. Och det betyder ju att man måste vara beredd att tänka om under dagen eller på kort varsel ibland om det inträffar en stor katastrof eller om det blir regeringskris. För att ta två relevanta exempel. Det betyder däremot inte att man ska jaga upp sig så fort någon twittrar någonting. Tvärtom, jag tog bort. Jag, tycker, jag är närvarande på Twitter och har varit det förut också. Men tog bort Twitter-appen från mobilen när jag var partiledare, kände jag tidigt. För att inte låta det jaga upp mig för mycket, det finns det så många andra som gör.
1: Det där så det där är en svår tips. balans,
0: det är ett bra ja. tips. Om man, man sover bättre då. Och man måste ha sovit morgonen efter eller mitt i natten om någon ringer och väcker en för att det har hänt någonting som är på riktigt. Och då måste man vara skärpt, annars blir man garanterat av med jobbet. Det är ett mycket, mycket tuffare klimat. Alla mina högerkompisar älskar att dyrka Churchill och det kan jag också tänka mig att göra, särskilt om man tittar på The Crown på nätterna. Men han skulle inte orka en vecka i dagens klimat som partiledare, tror jag. Inte, inte i sitt land och inte här.
1: Nej. Äh, Trump ska, kanske också skulle stänga av äh, Twitter-appen. Åh oh, ja! Så, så mycket bättre vi andra skulle Tänk sova då. Sen om han ta bort
0: Twitter-appen ja. ur mobilen och började springa i skogen ibland istället och ta djupa andetag innan han uttalar sig om någonting. Mm. Det skulle världen vara både frihandet och, we'll och frihandet, tror jag. Ja, mm.
1: Samtidigt tycker jag när man läser din bok inifrån så, så beskriver du också vilka förväntningar andra har på att du ständigt ska vara närvarande och svara på mäss och, mm. och liksom utspel som andra har gjort och reagera och kommentera väldigt snabbt. Det blir
0: mer reaktivt än vad någon trivs med, tror mm. jag. Och då lade jag som sagt ändå rätt mycket kraft på att stå emot det tycker jag. Jag, är, jag. är mentalt rätt stark och uthållig, annars hade jag inte orkat ett år, tror jag.
1: Nej.
0: Och man måste tvinga sig själv att lyfta blicken och försöka se framåt i skogen inte bara på närmaste trän. Och samtidigt vara omgiven av folk som nästan skriker åt den ibland att man måste rena och det och det är bråttom. Sortera i det men också vara beredd då att agera snabbt när det verkligen, verkligen är viktigt. Det inträffar ju till exempel flera terrordåd och katastrofer under den här tiden. Det är tyvärr en del av det nya, normala, oroliga läget. Och då hade det ju att åka bort över helgen och inte säga flasklock om terrordådet på Drottninggatan när det inträffar en fredag eftermiddag, det tycker jag hade varit tjänstefel mm. nästan. Jag åkte rent fysiskt tillbaka, jag satt med fullpackad bil och skulle iväg. Men då kräver vi ju att politiska ledare även i oppositionspartier åker dit och ställer sig där och pratar med människor och berätta vad de känner och möjligen också tänker göra. Men först och främst är närvarande. Mm.
1: Och det vet vi väl kanske till exempel från regeringsagerande i samband med tsunamin oh, som ja. dröjde flera dagar innan kommentarer kom och att det blev också en otrolig kritik. Efter.
0: Ja, och då hade ju... Då hade ju Laila på den tiden bestämt sig för att Nej, men jag kan gå på teater och stänga om några timmar. Och det mm. pratar vi fortfarande om över tio år senare. Mm.
1: Mm. Och det här har alltså ökat. Mm. Du Anna, jag tänkte att vi skulle komma in på din rekrytering. För som du sa, du har ju en bakgrund både liksom EU-nämndens ordförande, finansutskottets ordförande, du har varit gruppledare i riksdagen du liksom, och du har akademiska meriter och så. Du har liksom tungt på fötterna. Och lite av en intern rekrytering också, din, hela din muffbakgrund bakgrund och så. Eh, så att du, är ju, du var ju inte ny för partiet, men det blev en ganska liksom, tuff start. Det är någonting annat när man kliver på partiledarskapet. Och du, du var liksom på ett sätt en intern rekrytering, men å andra sidan är det något helt nytt när man kliver på. Berätta lite om rekryteringen, liksom. vad, vad händer när man blir partiledare? Ja, det första man ska behöva är ju ett
0: tydligt mandat och en tillräcklig ordentlig startsträcka. Mm. Och det hade jag ju inte någon av dem. Och då står jag inte här och gnäller och skyller ifrån ja. mig. Men det andra är... brukar få det? Ja. Det är, det är lättare då. Det är ett svårt jobb för vem som helst och eh, ungefär varannan misslyckas, minst. Men det blir inte lättare av att vara TF ibland, ibland inte under hösten 2014 när det också blir regeringskris Få frågan under pågående regeringskris- och sen efterträda vår mest framgångsrika någonsin. Varför gjorde jag det kan man ju naturligtvis fråga sig. Det gjorde jag själv också då. Och det kommer ju mycket ifrån någon form, någon form av pliktkänsla också- och någon form också av tro, en väldigt stark tro- på just det idéburna i själva partiet. Det där kan vara svårt att förstå utifrån också- men om man tror starkt på att idéerna behöver genomföras. Några behöver omprövas och sen genomföras. Och vi kan göra det så mycket bättre än de som just har tillträtt i regeringsställning. Om vi bara får nå på oss att utveckla bättre förslag och rekrytera in bra folk. Vi kommer ha jätteroligt och göra det här väldigt bra. Och det kommer vara jobbigt på vägen. Well, då är jag beredd att göra det här jobbiga. Och hade folk omkring mig som trodde väldigt starkt på mig då också i konkurrens med dem som, det då, som då i praktiken var aktuella. Men partiet hade säkert mått mycket bättre av, och jag också, av att ha något halvår på mig. En öppnare process som också hade kunnat innehålla till exempel att utforma, utforma planer i förväg på... Vad vi behövde göra. Och det fanns det inte utrymme för- när det blev så kaotiskt under hösten och vintern- där 2014.
1: Det är lite som att köra upp på en motorväg. Alla andra kör redan jättefort- och så ska man liksom snabbt ja, gå i tempo. Ja, liksom. men Häftliga bilen står ju där.
0: Ja. Jag är lite förtjust i metaforer- ja. som du vet som känner mig väl. Men den motorvägen är där- och ja. de andra bilarna är igång- och de är på väg att rusa ifrån oss allihop. Mm. Och här står vi med vår bil. Mm. Vad man än tycker om det- och då är jag sån, Och där satt jag i den bilen. Jag hade haft alternativet att lämna bilen och gå därifrån också, förstås. Och valde att vara kvar i bilen och att då vara med och köra den. Mm. Inte själv, men vi var inte så många som vi var åren innan.
1: Nej. I Socialdemokraterna brukar man ju svara liksom att om partiet frågar så säger man ja. Är det så i Moderaterna också? Att man ställer, du beskriver det lite idealistiskt, att nej, men det är klart att jag ville, det fanns massor att göra spännande saker och så.
0: Ja, och sen är det ju så att man... Ja, det fin ja, jag tycker att det är lite så. Alla gör det ju inte. Det var väldigt många som lämnade det här skeppet efter regeringstiden och under den här hösten. Det var ju inte alls lika roligt att vara före detta minister som var vara minister till exempel. Så många av våra allra bästa hade stuckit. Och så var vi några stycken kvar. Några som hade varit ministrar. Några som hade kunnat bli. Och så jag Och då gäller det ju liksom att... Eh, man måste ju spela båden där den ligger här i livet. Hade det varit idealist hade jag gärna väntat dels eh, kanske tills min familjesituation hade varit lite lugnare kanske. Jag, hade en dotter, jag har en dotter som är ganska liten. Då, eh, jag hade gärna haft minst ett halvår på mig att förbereda mig i lugn och ro och då också kunnat och skaffa mig ett starkare mandat. Men nu är det ju inte så här i livet att man får frågan där det är idealiskt för en själv. Utan man får ju alltså frågan när den ställs. Och hade jag inte svarat ja på den då så hade det varit nej för alltid, tror jag. Och det tyckte jag, det var absolut ett alternativ som jag tänkte på, såklart. Men det var inte bättre.
1: En fråga som, som ju liksom också tycker jag är viktig och som inte finns så mycket i din bok men som har kommit i, i många intervjuer som du har gjort. Det tycker jag är att du var den första kvinnan. Mm. Är det någonting speciellt i det här, tycker du?
0: Ja, jag har ju då av uppenbara skäl ingenting att jämföra med i moderatkulturen.
1: Inte just det här
0: Inte alls. Jag har pratat en del med eh, andra kvinnor som varit med på eh, Ganska ledande nivå genom alla år och har ju, har ju kompisar av bägge könen såklart då. Både på in- och utsidan. Jag har också pratat med till exempel ledarskapsforskarna på handel som det här. Det finns ju studier på vd-nivå och cio nivå i USA på kvinnor och män. Och då är det lite olika. En sak som kommer fram i forskningen då är ju att kvinnor och män har olika risk att få sparken mm. om det går dåligt. Och ett skäl till det är ju att kvinnor bedöms mer... Det här är på amerikanska CEOs då. Efter hur man är som person. Det blir liksom en större faktor. Han bedöms på vad han gör och resultat. Och hon bedöms också på hur, eh, hur hon är. Vad har hon för personliga egenskaper? Hur likable är hon och alla möjliga andra saker? Och så här. Och det, det blir liksom ett raster till som läggs på bedömningen av en. Detta är också väldigt starkt i det mediala och externa. Så när jag agerar ungefär som högerledare ska, tycker vi Moderaterna. Alltså fatta beslut, säger ifrån på skarpen mot kriminalitet, kritisera regeringen, vi tvingar två ministrar att avgå till exempel. Då är jag ju inte snäll. Nej, det har ju ingen Moderatledare varit hit hittills någonsin överhuvudtaget. Jag sköt ju mitt jobb. Men det blir en annan diskussion om mig. att Jag, jag borde le oftare, fick jag höra. Jag, ja, jag var inte snäll jag borde le oftare se lite gladare ut var ett tips jag fick under våren 2017 när Sverige då eh, drabbas av ett fasansfullt terrorattentat och jag gick inte och tänkte på att se gladare ut då det stämmer jag gick och tänkte på att sköta mitt jobb ja. så det är intressant man skildras på ett annat sätt om man jämför med USA igen så finns det ett vansinnigt exempel om Donald Trump och Hillary Clinton man kan tycka olika om dem såklart, politiskt och på kampanjerna och allting. Men när jag träffade en republikan som berättade att han ogillade Trump så otroligt så passade jag på att fråga honom varför det gick som det gick ändå då 2016. Och han svarade direkt, Hillary just wasn't likable enough, förnamn också. Jaha sa but how likable was Trump? Med tanke på att det var ändå han som orsakar starka negativa känslor i hela världen har sagt, I could shoot someone on Fifth Avenue and still get elected, eller sådana saker. Grabbing by the pussy och sånt. Not very likable to my mind, skulle, tycker jag. Indeed not. Ja, nej. Eh, och, men då byter, han, då, då byter han måttstock direkt. Och säger, but people just wanted a strong leader. Och den motstocken hade han ju kunnat mäta Clinton med. Och funnit en... Helt okej okay, utrikesminister i världens enda supermakt i kristid som gjort, som inte verkar fått folk emot sig i tjänsten. Sen kan man ju dra en annan politisk slutsats i alla fall, men han mäter inte henne med det, utan han mäter ju henne med hur snäll och mysig hon är. Och då är det ju svårt att vinna åtminstone om det är hårdare tag som krävs på jobbet. Det är mycket, mycket mer om utseende och familj och allt möjligt sånt där. Mm som jag tonade ner väldigt mycket i början. Jag fick mycket frågor i början med så här vad betyder det att du är kvinna till exempel frågade journalisterna. Och egentligen hade man ju kunnat svara att jag blir bedömd på ett annat sätt eller sådär. Men det vill inte jag säga för jag vill inte reducera mig till kön eller någon offer eller något. Jag ville bara sköta mitt jobb. Så jag försökte hålla den eh, frågan så liten som möjligt. Men när man tittar på sen hur, hur de bedömer Fredrik Reinfeldt och Kristersson eller Stefan Löfven om de säger något allvarligt om migration eller terrorism och har en mörk kavaj på sig då är det seriöst, ansvarsfullt eller till och med positivt. Och det är i sådana lägen som jag får en bild av att vara stram och tråkig och sånt där.
1: Det, är, det går inte att förklara med något annat. Och när man lyfter upp det får man ju ofta höra nu drar de kvinnokortet så att säga. Liksom. Och, och en del kritiserade ju också. Det är också. därför jag höll tillbaka det också. Ja, och inte ja. sa
0: gick och sa det själv.
1: Nej, själv kanske man allra minst kan säga det. går det, ju men inte. Även Stefan Löven fick ju den kritiken. Och han kanske också gjorde det nu. Att han drog kvinnokortet mm. med Annika Strandhäll. Men, mm. Så att det, det är någonting ganska negativt. Men någonting viktigt att prata om. Och jag, jag tänker när jag läste din bok så, så började ju Theresa May eh, köra igång den stora Brexit-processen. Den är mm. ju helt omänsklig den hon har gått igenom om man tänker efter hur det, hur, hur det skulle vara att traska runt i hennes sko. Alltså jag
0: känner genast att jag skulle... Jag var ganska glad som fick vara moderatledare i kristidningen för att jag var hennes i de ja, här
1: åren. Jag tror att de flesta känner så. Men jag tycker där är det också väldigt mycket kommentar kring henne. Om liksom, när hon har haft eh, problem med rösten eller liksom, hur, hur gro eller liksom, trött. Eller, mm. eller liksom, inte ampå och tuff och så utan mm. liksom, lite... Eh, ja han har beskrivit henne som skadskjuten nästan hela tiden genom den här processen. Åh mm. oh ja. Och nu en av de
0: senaste veckorna här när de skulle skriva en lång artikel om hennes gärning och hennes avgång. Såg jag en stor bild på skor. För hon är väldigt intresserad av skor. Och varför vet jag det? Jag har träffat henne men vi har inte pratat om skor. Vi har pratat om så här Europa och våra partier och sånt där. Men det blev liksom en grej som hon blev känd för. Och sen blir det grejer om hur, ja men hur glad ser hon ut och hur stark är hon och sånt där. I, när hon tar sig an en uppgift som många andra flyr ifrån. Av, och de, de som flyr har sina bevekelsegrunder. I några fall är det nog att omsorgen om egot i större än omsorgen om både landet och partin. Och jag tycker det hedrar henne att hon tog sig an att försöka. I hennes fall så tror jag kanske uppgiften var hopplös. Men hon kanske inte kände det där då.
1: Eller kände att hon måste. Mm -hmm. Ö, mm. jag, jag, jag tänker att det, är, för det finns en, en kul film på Youtube där hon liksom smäller igen dörren efter sig på 10 Downing Street och sen liksom bara får ett utbrott liksom. Det, ja, jag får sett den, den och, och man förstår det verkligen omänskliga i upp, den uppgift hon har, det är väldigt uppoffrande tycker jag, den här liksom ledarrollen. Hur skulle du liksom beskriva det? För du, det såg man ju i ditt avgångstal också, du fick liksom samla verkligen kraft för att liksom, göra den här prestationen, den här sista, viktiga. Eh, mm. Men, men hela, liksom, flera dagar i veckan måste vara så pass tuffa med olika situationer. Mm. Det, det, är, det är en uppoffring, vad, vad krävs för att man ska göra detta?
0: Inre kompass och inre styrka och några stycken som man kan prata om allt med och lita på. Och som man vet inte eh, ja, håller på med en massa annat. Och det, är en ganska, det, blir en, det blir ganska få och det berättar ju alla möjliga tidigare partiledare oavsett parti också. Det är så många andra som har annat i sikte och andra dualiteter eller tror man är smart och rolig om man läcker till media och så Så det måste man ha men man kan inte göra det själv men man måste orka mycket själv för det är till slut väldigt ensamt där uppe man kan behöva göra folk man verkligen verkligen tycker om besvikna till exempel och det kostar och det måste man orka för att det är värt det och det är det ju om man tror på uppgiften
1: men jag tänker både ÖBR och sjuksköterskor ska andra går i väggen liksom. mm. Men det får partiledare inte göra. Eller? Ja men hur håller man liksom?
0: Det beror på var... Jimmy som var sjukskriven mm. något halvår eller så. Efter en valrörelse. Och det, det fick han väl. Han gör ju inte anspråk på att vara regeringschef i och för sig. När Stefan Löfven blev sjuk och fick åka ambulans någon gång efter något internationellt möte då blev det ju genast diskussion om Hallå, kan ett land ledas av en sån person det är rätt skoningslöst där. man måste palla Det, ja mental styrka tror jag igen och jag upptäckte tidigt och det finns det ju böcker om också som bekräftar att fysisk träning är rätt bra för den mentala om man är så här lite kinky och arg på något eller har ett dilemma som man inte riktigt kommer ur om man bara vet det händer ju ungefär varje vecka i det här jobbet man vet att jag måste, jag måste bestämma mig hur jag ska göra med det här. Och hur jag än gör så kommer några bli jättearga. Och det är hög risk. Det är alltså normalt i partiledare vardagen. Och då måste man samla sig själv och liksom orka landa i vad tycker jag själv om det här? Och sen förankra det hos rätt personer. Och orka göra några andra besvikna kanske. Och det, det måste man ta ansvar för att ha i sig själv. Jag. För mig är det fullständigt omöjligt och alls, en o, jättekonstig tanke att ta en ledarroll och sen skylla ifrån sig och göra sig till offer för strukturer. eller något så där. Det hänger ju inte ihop tycker jag. Tar man ansvar så gör man och då har man ansvar för att göra sitt bästa själv, orka göra allt man kan- efter bästa förmåga och inte dumpa massa ansvar på andra och skrika åt folk eller något. Det gjorde jag till exempel aldrig. Det var rätt oproffsigt.
1: Och det här är lite som nu det här är lite i att man måste vara liksom fullt 100 procent fokuserad och, och vilja detta. Vill mm. man inte så, så går det inte längre. Mm.
0: En, en jätteduktig medarbetare som var med ända, ända in i slutet som jag, jag har kontakt med och om häromdagen också hon har... Simmat i OS och hon var ju en fantastisk mental coach de här tuffaste veckorna så. för simmare. De, har ju, de tränar ju jättehårt och det är tråkigt och långtråkigt och det gör ont. Och sen är det den här punkten efter fyra år, precis som mandatperioden, är ju, att dit ska jag och där ska jag vara på topp. Och allt, allt ska dit. Alltså, störningar ska bort, smärta ska uthärdas, man kan behöva göra helt om på vägen dit och börja träna på ett helt annat sätt om det inte funkar. Och så. Men dit ska man. Och det är ju ett tips. Omge dig med elitidrottare, de är väldigt bra här. Ja. Mentala coacher tycker jag
1: bra brygga för jag tänkte just fråga om det här liksom, du, du hade ju ett antal nyckelpersoner, liksom några fick du med dig, ni hade gått i opposition och eh, det, det var ett nytt, delvis nytt team och några var kvar och sådär, men alltså det här lite företagsliknande kulturen som finns i Moderaterna, kan man ju tänka sig och man har pratat om lite toppstöt också att man, man får liksom välja sitt lag och sådär men du säger just att ibland får man göra även folk man tycker om lite besvikna och så, för, för det skiljer det del när det gäller personalpolitiken, om vi bara ska liksom titta på skillnader och likheter och sådär
0: och för det första får man ju inte välja lag egentligen utan det gör ju väljarna. Det är ju alltså mig. det är ju en del i demokratin. Och så. Man får en
1: grupp på en 70-80 ledamöte som är moderater där. De är Aha. valda av folket.
0: Ja, precis. Och har alla möjliga olika egna drivkrafter. Och sen så har man en styrelse som är vald av medlemmarnas valda ombud. Och det är i praktiken en federation lite grann av olika intressegrupper och delar av partiet och så här. Och det blir en ganska stor grupp med alla som ska vara med, olika representanter för olika delar. Det är inte som en bolagsstyrelse alls utan lojaliteterna är hemskt skiftande och det ska man liksom veta om. Så man kan inte sitta, kan inte sitta med den kretsen och säga honey, vad i hela friden ska vi göra nu? Jag har ingen aning för då måste man antagligen avgå eller så man står det i Det, det går inte utan man sänder till den här gruppen. Måste man liksom veta. Och sen kan man ha en liten grupp av andra omkring sig. Men även där är det ju så att det finns ju några starka spelare. Inte minst när vi går från regering till opposition. Det finns ju några stycken som hade kunnat tänka sig ta mitt jobb. Men inte där och då. Som har tung erfarenhet egna ambitioner och som man ändå måste hålla reda på lite grann och ha i sin närhet, tycker jag. Och som jag. du behöver också. Och som jag behöver, som också är de bästa vi har på sina ämnen och områden och populära i partiet och så. Och de valde jag att ha med. Och då vet ju jag att det här är inte mina... Det är inte mina familjemedlemmar det här. Utan det är en väldigt bra grupp. Men den har också begränsningar i det här. Att det kan även i en ledningsgrupp då bli andra lojaliteter och i det här fallet blev det lite, lite tyst när det gungar för mycket under mina fötter. Och det här vet man ju om, så det är ju några stycken, det är ju några man har ännu närmare, så att mm. säga. Eh, och de är ju goda vänner än idag.
1: Jag tänkte vi skulle avrunda med på par liksom lite spaning. Vad tror du liksom politiken är, är på väg? Eller vad alltså den här polariseringen som vi ser vi har sett den i USA, den kanske delvis komma till Sverige också med det här höga tempot som är och utspelningen och så. Polariseringen, är det den eller kommer det bli en motreaktion eller vad, vad tror du liksom politiken är på väg? Ja, när vi har det här läsket?
0: samtalet så är ju då Donald Trump på väg till Europa som eh, håller andan, för han åker till London som är Brexit-kaos förstås och det har just varit val till Europaparlamentet och då kan man ju titta på den lite större bilden- och se att det är ju inte bara i Sverige som- de gamla maktpartierna har problem- och polariseringen har ökat- och extremare röster vinner mark- och det är samtidigt- klimatfrågan högt på agendan- och många efterfrågar positiva visioner också. Det är ju liksom i rörelse- och hårt polariserat och lätt att bli nedskjuten- att ge upp då är ju att ge upp om demokrati ytterst. Utan jag tror att det inom ett par år då finns utrymme för och efterfrågan för ett ja, sundare och mer inkluderande politiskt ledarskap. Man kan inte ha en, polit, en politisk debatt där alla bara skriker åt varandra eller alla bara skriker nej och vettigt folk låter bli och bara förfasar sig och tänker usch politiken är förskräcklig, då blir det inget bra. Utan det, samhällen behöver ju ledas av folk som orkar och kan. Jag skulle väldigt gärna säga att fler ifrån andra organisationer, fler med andra erfarenheter från privat sektor andra ideella sektorer orkar och vågar ge sig in i politiken några år för att göra skillnad. Inte för att försörja sig och söka makt som självändamål, men för att faktiskt göra något för ett samhälle man lever i och har barn i och tror på. Annars gör liksom, någon annan det, till exempel de som vill hacka sönder oss och det får ju faktiskt inte hända.
1: Vi, vi välkomnar och jag hoppas att partierna då också tar till sig nya personer. För det är inte så himla lätt att kliva in även om du har rejält liksom, bagage och massor med kompetens. Så, så är partierna lite stängda kulturer.
0: Jag fick alltså kritik för att jag visade mig offentligt med Eurovision-vinnaren Rickard Herrej. Vi gick på allsång tillsammans. Han kan alltså sjunga och har vunnit Eurovision Song Contest. Så jag tyckte det var, jag tyckte det var bra att ta med just honom. Då fick jag intern kritik av hans medkandidater till riksdagsvalet som kände sig hotade av att här kommer en person med hög publik på profil och massa människor som lyssnar på. Det är alltså en tillgång till parti kan jag tycka. Mm. Men det tycker man ju inte om man tänker väldigt mycket på att bevara sin egen maktposition på insidan.
1: Det är konkurrens.
0: Jag tycker personval är ganska bra. I Finland så sätter ju partierna upp kandidater på listan och ta reda på att de ja, kollar vad de tycker att de inte är kriminella att de går och litar på och jobbar hårt och tvättar och kollar och sådär det är nog bra och sen får väljarna göra hela rangordningen det är inte så dumt det för det kräver ju att du som väljare engagerar lite i vad är det för några som står på listan inte bara så här vad tycker, jag om, vad tycker jag när jag ser partiledaren på tv några sekunder utan gör en lite, en lite mer kvalificerad bedömning mm. Och det är nog bra det. Mm.
1: Ja, vi får se hur förändringsbenägna partierna är. Men jag tänkte allra sist, eh, både om du liksom eh, blickar tillbaka, liksom, du tvingades avgå, du fick inte prövas i val. Om du tittar tillbaka, det är många chefer idag som lämnar, både i offentlig sektor och privat eh, sektor. Eh, om du liksom blickar tillbaka och vill ge andra något råd med det här med när man avgår. Och också, vad är det bästa du tar med dig från politiken? Som du ser tillbaka på med liksom stor glädje och tänker att det här kommer jag att jobba med framöver också.
0: Ja, Först och främst, jag tar med mig massor. Jag har vänner för livet. Jag har provat ledarskap där man måste övertyga andra och inte kan skilja på något annat. I alla möjliga situationer, till och med internationellt och det är i Fantastiska erfarenheter som jag aldrig skulle vilja vara utan. Jag har fått en hel del uträttat. Jag har fått viga några samkännande par till exempel. Jag var med och föreslog och drev igenom den lagen innan moderaterna var helt överens om det här. är Och det är fantastiskt. Jag var med och tog fram lagstiftningen för att arbetskraftsinvandrare ska få komma hit. Det kan man också ta på när man möter människor som har. Som har fått möjligheter genom den lagen som inte fanns innan. Så det går ju liksom att ta på att det ger resultat också. Det är fantastiskt. Så jag skulle säga våga prova. Se till att ha några stycken omkring dig som tycker det är minst lika roligt som du. Och som du kan luta dig på i vått och torrt. Annars orkar du inte. Och sen kommer det ändå aldrig bli som du har tänkt dig. Och har du då gett allt du hade för det du tror på- då har du åtminstone haft roligt och då ångrar man sig inte. Då är det rätt skönt efteråt.
1: Och efteråt, avgången, vad, vad liksom vill du ge för råd när man lämnar?
0: Gå in i boet lite och reflektera själv. Jag har satt och pratat väldigt mycket med både vänner och nära medarbetare och även professionellt. Bara få ur sig man måste ta reda på vad som har hänt och varför för sig själv inte gå ut och fäkta vilt omkring sig jag var lite, jag ville inte delta i offentliga debatter och sånt där till exempel innan det hade gått ett bra tag och jag känner att jag, jag har landat och står stadigt på mina egna fötter, annars är det inte bra för någon att jag fäktar vilt omkring mig och bara verkar tjurig nej, det är mitt liv innehåller så himla mycket annat än det här jag hade saknat resten av livet, måste jag säga. För det, det kräver ju... Det är väldigt roligt att jobba för det man tror på. Men för att orka, åtminstone nu för tiden- och om man också har familj- så är det bara det som gäller. Jag fick barn 2006- och politikssatsningen råkade komma samtidigt- eftersom det var då vi vann valet. Passar inte heller i livet egentligen. Men det gick ju ända hit- om, det, om jag bara gjorde det- Alltså bara familjepolitik och, och bort med allt annat. Inga hobbies, inte så här börja rida igen eller ja, hålla på med musik igen eller sånt där som jag har gjort när jag var yngre. Så. Utan bara det här. Och väldigt mycket annat man inte hinner med. Träffa kompisar i lugn och ro till exempel. Och det hade jag verkligen saknat och har njutit av att göra mm.
1: efteråt. Så kan man också skriva en bok. Mm -hmm. Och den har man chans att vinna om du maila till hanna.provide.academia.se så kan du vinna en av Annas böcker som vi lottar ut. Och skriver gärna någonting om din syn på politik och vad du har liksom för önskningar om vad politiken skulle ta vägen, både hur ledarskapet borde se ut. Så kanske vi kan göra något trevligt av dina tankar också. Kul! Tusen tack Anna för spännande samtal om det politiska ledarskapet, jämförelserna med, med övrigt ledarskap. Lycka till! Tack! Vi sänder en ny chefspodd om ett par veckor. Du hittar den på olika ställen där man har poddar. Spotify också till exempel. Tack och på återhörande.